0: 大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。呃，今天呢，我想要跟大家分享的主题是过度依赖的背后，我们需要谈谈的事情，也就是所谓的情绪障碍跟情绪控制之间的关系。我们知道呢，一个人如果过度依赖呢，指的就是他对于自己的情感需要超过的程度，已经超过了正常人的健康的程度。那么呢，原因有可能是来自于他过去的经历、情感的创伤，也或者是其他的因素。那么这种依赖的程度呢，会对人的生活造成了负面的影响，包括人际关系的困难，还有他对于自我价值感的下降，还有一起其,其他的情绪问题。在这一方面呢，依恋障碍呢是一种相当常见的心理健康议题。那我们其实听过许多专家，还有研究学者，他们都对此进行了一些深入的研究，还有讨论。那么，研究也显示呢，依恋障碍呢，它会对于个人的情感还有人际关系造成许多负面的影响。那大致上呢，我先跟大家说明一下，依恋障碍呢可以分为四个类型。那它包括了安全依恋型、回避型、焦虑型。还有混合型，每一种类型呢都会有自己的特点。那等一下接下来呢，我会一一的跟大家说明。但我们都知道，情绪控制是非常有助于帮助那些受到依恋障碍影响的人，帮助他们呢去调节情绪的反应，更稳定的方式去对应他们接下来要面对更多的困难还有挑战，而且教他们学会用健康的方式来表达。透过情绪的咨询，还有支持的方法，让他们可以学习如何控管自己的情绪，进而可以稳定的建立他们的健康的人际关系的品质。再来就可以帮助他们去探索自己内心的世界，慢慢的呢，让他们可以改变负面的信念，最后呢，可以改善他的生活品质，还有他们最在乎的情感的状态。今天呢，我也会分享一些小故事。希望能够帮助大家呢，更容易的观察自己，还有身边的人事物，并且希望呢，能够帮助大家可以更好的理解依恋障碍，还有情绪之间的关系，以及如何处理自己还有他人的情感问题。那接下来就让我们一起来探索这个主题吧。首先，我来解释一下什么是依恋障碍。依恋障碍呢，它就是一种情感的障碍。那通常呢，他们会表现出他们对人过度依赖，或者是过度关注，对自己的价值还有能力，通常是非常的缺乏信心的。这种情况呢，非常的可能会导致这个人对于情感上的痛苦还有困难反应过度，或者是常常会有很多不适当的处理方式。那依恋障碍呢，我们刚刚有说过，它分别是有安全依恋型、回避型。焦虑型，还有混合型。那接下来我会稍微解释一下每个类型，还有稍微的简单的举例说明。那首先呢，我们来聊聊安全依恋型。安全依恋型的人呢，通常呢，他们都有着非常健康、稳定，还有对人之间的信任度、相互依赖的关系都是非常的好的。他们能够自由地表达自己的情感，还有自己的需要，并且不害怕被拒绝，或者是。呃，有人要离开他们，他们也能够非常有效地处理分离跟损失之间的关系，而且他们也可以在新的关系中快速地建立信任感。那举例来说，当有一个人被拒绝的时候，他们会感到难过，但是他们会进行正面的自我评估，还有思考，而不是陷入自我怀疑还有自我责备。安全依恋型的人，他们更会倾向寻求支持还有安慰，而不是将自己隔离，或者是拒绝朋友之间的支持。那第二种回避型、回避依恋型呢？通常他们都有一种对人际关系的冷漠还有疏离感，他们不容易相信他人，而且常常将自己隔离开来，为了就是不希望自己会受伤，或者是去伤害别人。那通常回避依恋型的人呢，最常见的就是他们非常的避免亲密关系，或者是常常在亲密关系中表现出冷淡跟避免情感的表达，更不用说是承诺这件事情了。举个例子来说，当一个回避型依恋的人跟他的伴侣分手的时候，他可能会从他伴侣的生活当中完全退出。避免看到这个前面的伴侣，他跟新伴侣的互动情况，他们也会避免跟亲朋好友们分享他的感情，还有他自己的需求，因为他不想要他显得脆弱，或者是需要支持。关于回避型依恋者，呃，我记得我之前在我的 p a c k e t s 里面，其实也有讲过这一集是针对这一个的。如果大家有兴趣的时候呢，可以去听一下。呃，我记得他是在第六集的情绪橱窗，他的题目叫做《爱与不爱都需要勇气》，于是我们都选择了逃避。好，这一集我就是针对这个逃避型人格，在跟大家做分享。有兴趣的时候，呃，大家可以去听一下。那接下来呢，我讲第三种，叫做焦虑型依恋者。那焦虑型依恋者呢，他们最常发生的状况是。他们需要确定自己的情感是不是有被接受，还有回应，所以他们常常会过度关注自己在关系当中的表现，并且他们很常对另一半或朋友的行为过度的读解。当遇到了分离或是遇到了拒绝的情况的时候，他们可能会在感情上瞬间的崩溃，还有绝望。那举个例子来说，比较容易发生在焦虑型依恋者身上的行为模式，呃，就比较像是。这一位呢，焦虑型依恋者，他收到了伴侣的讯息没有回复，或者是没有立即的得到他想要知道的事情的回应的时候，他们可能会过度的去读解这种行为，可能会认为对方是呃拒绝自己，或者是自己是不值得被接受的。他们可能会自己不停的开始去问自己：我到底做错了什么？为什么他们要这样对我？甚至他们可能会展开一系列的追问。逼问，为的只是要确认自己是不是仍然在对方的心里是有一个位置的；为的只是要确认自己是不是仍然被对方接受。有些时候，常常就可能会让另外一半会觉得非常非常的有压力。再来，最后一种叫混合依恋型。那混合依恋者呢？他们通常表现出，既然会叫混合型，他们的表现就是两种以上的依恋形态。他们有可能会对着不同的人。或是在不同的情境下，会有着不同的依恋表现。那这些表现，呃 ，maybe 旁边的人看起来会觉得非常的矛盾，或者是不一致性。没有错，这个就是混合依恋者，他可能在不同的情况下会表现出的安全依恋，那也可能会表现出回避依恋、焦虑依恋，都是有可能的。那我举个例子来说。当一位混合型依恋者，他可能在跟家人或在亲密的伴侣中表现出的是安全依恋的特征，可是如果今天当遇到了分离或是拒绝的状况发生的时候，他可能会表现出的另外一面就是属于焦虑依恋的特征。他们可能会对自己不同的关系表现出不同的依恋和需求，所以会产生矛盾和不一致性，而且他们常常会对自己的依恋形态感到困惑，还有感到不安。那通常以上四种的依恋形态，只有安全依恋型的人，通常他比较能够正确的评估自己，还有他人的需要，而且是能够有效的表达自己的情感还有需求。所以安全依恋型的人，他们通常可以跟自己还有他人建立健康的关系，并且他会对这些关系感到非常的满意，还有幸福。其实呢，我们追根究底，关于这些依恋障碍呢，最容易被形成的原因。其实就是和环境因素是非常息息相关的。大致上呢，有很多都是有可能在早年的经验，还有童年的环境的影响下，所以发展出依恋障碍。举个例子来说，他可能长期缺乏关爱，父母的过度保护，或者是他在小时候曾经遭受虐待等，这些负面经验呢，都有可能使个人在情感上会变得更加的脆弱，而且。在经过社会化的状态之下，它会增加发生依恋障碍的风险，会越来越高。此外呢，人际关系还有交往经验，也是会让依恋障碍形成非常重要的一个因素。例如，这个人他可能长期遭到拒绝，或者是长期遭到否定的经验，那他经常受到被抛弃或冷落，这些都有可能导致个人对自己的价值还有能力长期的缺乏信心。进而增加发生依恋障碍的风险。再来就是压力，还有创伤事件，它也很有可能会影响个人，他发展出所谓的依恋障碍。例如，这一个人他长期遭受到工作或是生活上的压力，又经历了失恋、离婚、死亡等等的创伤事件，都有可能对个人的情感健康造成负面的影响，进而增加发生依恋障碍的风险。当然。在依恋障碍上，它也可能会因为遗传、生物学还有心理因素，都有可能会影响依恋障碍。举个例子来说，遗传因素有可能是跟依恋障碍也是有关系的，因为在遗传基因的个体发展中心，他们有一些呃研究报告指出，有一些人他天生就有着更强烈的情感反应，还有更脆弱的自尊心，这样子呢都有可能使他们容易出现依恋障碍的症状。那当然，这个就可能要比较算特例，你可能要去做一些嗯检查，才有可能呃检查的出来。那其次呢，生物学因素也可能对依恋障碍的发生是有影响的。例如我们常说的，我们在大脑中的情感调节，有一些区域它也可能会对依恋障碍的发展起作用。例如我们常说的血清素、多巴胺等的不平衡，也有可能跟依恋障碍是非常非常的有关系的。最后呢，心理因素在依恋障碍的发生过程当中也是扮演着很重要的角色。例如，他儿时的压力，还有社会文化因素，都会影响个体的依恋风格。最后，他可能会导致他形成依恋障碍。此外呢，个体自我价值感的缺失，那他会害怕拒绝，也会害怕背叛，以及过度依赖等因素，都有可能会产生依恋障碍的发生。那么呢，依恋障碍呢，对人的影响其实是很大的。首先，依恋障碍呢，它可能会导致一个人他会过度依赖某个对象，所以这可能会导致他们在失去这个对象的时候，感到极度的痛苦，还有孤独感。我在咨询的过程当中，其实这一类型其实是非常非常多的。那在这样的情况下呢，他很有可能会对这个人的心理还有健康造成负面的影响。例如我们最常见的，大家可能会不时的焦虑，然后会很忧郁，甚至会失眠，很多人甚至吃不下，所以会产生很多饮食上的失调等。再来就是依恋障碍呢，它也会对人际关系会产生非常多的影响。那尤其是在亲密关系，一个有依恋障碍的人，他们可能会对他们的伴侣表现出非常依赖的模样。你需要不断地关注他，他也会不断地确认对方对他们爱的价值，所以你可能会很常听到他们会问另外一半说：“你爱我吗？你确定你爱我吗？”他这件事情可能会一天问个十次以上都是有可能的。那他这样的行为可能会导致对方感到非常的压力还有疲惫，进而会影响他们的关系。我们刚刚说的依恋障碍，它可能会对于关系上的影响。那么呢，对个人的工作跟学业上也很容易会造成一些状况。一个有依恋障碍的人，他可能会没有办法专注于工作跟学习，因为他的焦点都在另外一个人身上，所以这可能会导致他在工作上表现不佳，进而会缺乏成就感。此外呢，依恋障碍呢还有可能对这个人的职业发展也会产生某些影响，因为依恋障碍的人，他们可能会避免选择。呃，牵涉到人际关系的工作或者是职业，例如他们会选择呃独立工作，或者是远离其他人的工作环境，在职场上他们很难跟同事还有上司建立良好的关系，所以他在升职啊，或在事业发展上啊，都会有很多很多的阻碍。最后，我们讲到健康，依恋障碍它影响着情绪，当然对身体也会有非常多的影响。有许多的研究指出。长期处在情感压力上还有焦虑的人，他会增加心脏病、高血压、糖尿病等很多很多的风险。总体来说，依恋障碍它可能会对一个人的生活造成多种的负面影响。所以啊，妥善的处理依恋障碍，其实是真的可以极大化的提升个人的情感健康还有人际关系的质量。这也是为什么我今天想要特别的针对这个主题提出来跟大家聊的原因。那我来分享几个更具体的依恋障碍的故事给大家听。首先呢，我分享第一个故事：小林呢，他从小就是在家庭关系非常的不稳定下成长的，父母呢常常吵架，严重的时候呢可能会出手。长大之后的小林呢，他开始对于关系上的依赖非常的要求，他常常担心自己的另外一半会不会背叛他。甚至他会幻想自己的另外一半死去的话，他该怎么办？所以他会非常要求另外一半花很多很多的时间陪伴他。只要不陪伴他，他就会感到焦虑。所以另外一半会感到非常非常的疲惫，甚至会觉得困惑，也会有一种被束缚感。最后呢，可能另外一半就会要求想要提出分开。第二个例子呢，这是一个男生。小强呢，他总是担心自己会失去亲密的关系，但是其实他又非常的害怕接近人，因为他担心自己会受到伤害。因为在过去的第一段关系当中，他总是回避跟伴侣的亲密互动，他也不愿意多谈自己过去的感受还有想法，也不接受伴侣的关怀、和爱。这样子的模式呢，他其实持续了好几段关系，导致他的感情关系都不稳定。那以上呢这两个案例呢，他们其实后来在接受情绪咨询的辅导过程当中，都开始学习建立信任，还有亲密关系，所以慢慢的呢，他们都走出了自己的依恋障碍的状况。其实啊，我刚刚讲了这几个小故事，他们都并不算是非常特殊的个案。大家有没有觉得，是不是都很常在我们身边很常听到这样的故事？所以，这也是我会希望大家可以更加具体的了解依恋障碍的状况，以及它会对人生的影响是什么。同时呢，也希望能够为有类似困惑的人们带来一些呃启发，还有说明。再来呢，我想要谈谈依恋障碍它跟情绪之间的关系到底是什么。我们都知道，呃，依恋障碍其实它跟情绪之间是有着非常密切的相关性，因为当人们他有依恋障碍的时候。他们基本上是很难建立还有维护健康的情感关系，这对他们来说情绪的状态产生了负面的影响。因为呢，依恋障碍和情绪之间它有着密切的相关性。因为当人们有依恋障碍的时候，他们可能很难建立还有去维护健康的情感关系。可是这对他们可能而言会造成情绪状态的负面影响。因为我们都知道，依恋关系跟情感关系是一种形成的方式，所以也表示着依恋障碍跟情绪之间，他们有着密不可分的关系。呃，举例来说，依恋障碍者他们会感到孤独、沮丧、焦虑、愤怒，这些都是非常常见的，因为他们没有办法满足自己依附自己的需求，他们可能会感到没有办法摆脱对某一个人的强烈的依赖。这种感觉其实他们并不喜欢，所以他们会感到非常的沮丧，还有无助。同时呢，他们也可能会因为对人际关系的恐惧，产生非常强烈的焦虑感，还有恐惧症。所以有一些人是，只要进入人群，他就会不自觉的发抖，或是进入人群的时候，他就会有一种倍感压力的感觉。另外一方面呢，情绪问题他也会加剧依恋障碍的发展。例如呢，有一个人他可能是因为情绪的问题，所以表现出过度的依赖或是回避的行为。如果没有接受调整，那么他就会进一步的加剧了依恋障碍的状况。所以，其实依恋障碍跟情绪之间，他们存在的是非常密不可分的相互作用。所以，只要你愿意透过情绪咨询的帮忙，都是可以帮助控制情绪问题，还有提高对于依恋关系的健康的方法。通过情绪咨询，我们可以帮助这些依恋障碍的人，他们去学习，呃，如何的管理自己的情感，还有自己的需求。我们也会帮助他们去探索，还有改变对于负面信念的行为模式。那在我们的咨询当中呢，我们会提供跟协助他们去建立稳定还有健康的人际关系。那也会让他们学会去建立亲密关系。当他们学会了与他人建立亲密关系。他自然可以从中获得了安全感，还有支持。再来，我们也会帮助他们去了解自己的情感需求，还有行为模式，帮助他们去探索自己的内心世界，进一步了解自己还有他人的关系，也会协助他们去改变负面的信念，例如，呃，他们常常会说“我不值得被爱”。我们要去改变这样的信念，然后从而去提高他们自己的自尊，还有自信心。总之呢，我们如果透过情绪咨询，是可以帮助这些正在受依恋障碍所苦的人们，学会正确的管理情绪，建立稳定的健康还有人际关系，也会帮助他们探索自己的内心世界，改变负面信念，进而提高他们的生活品质，还有情感上非常健康的关系。今天呢，跟大家分享这一个依恋障碍，其实。呃，会希望大家更了解依恋障碍对于人们的生活还有情感健康的影响。我觉得我们应该可以更好的理解，还有支持那些正受到这些困扰的人。最重要的呢，是我们身边的人要一起非常的正视这个问题。我们要用比较宽容还有理解的态度来面对还有解决它。因为这些依恋障碍的人呢，他们是非常的需要我们用爱还有关心来帮助他们走出来。让他们在人生当中呢，能够呃走得更加的坚定、自信，还有积极。那今天呢，就是我想要跟大家呃分享的主题：过度依赖的背后，我们需要谈谈的事情——依恋障碍，还有情绪控制。呃，这一集我知道他可能听起来有一点沉重，但我觉得身为情绪咨询师的我，呃是有必要跟大家嗯敞开心胸，一起来聊聊这些事情。那接下来的 parkes 呢，我也会常常的跟大家聊一些呃属于情绪上面的专题，也希望能够帮助大家更深入的去理解呃这些情绪相关的问题。其实只要我们愿意，它都是可以找到出口的。好，那谢谢大家今天的收听，我们今天的节目就到这里哟、哦。我是 Grace， 我们下回见，拜拜。